0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, buonasera, grüß
1: dich. Oh Janosch, du bist im fernen Italien. Ja,
0: klang gerade portugiesisch, war aber italienisch, <lacht> genau. Ja, ich bin tatsächlich in Italien. Ich bin heute um 4.20 Uhr aufgestanden heute Morgen okay. und das Auto, in dem ich heute sitze, hat mich auch hierher gebracht. Das gibt es als oh. Dreitürer oder Fünftürer. Mhm, Ist m -m. auch bei äh, unseren Zeitgenossen im Nahen Osten recht beliebt. Und ja, ich saß darin heute sieben Stunden ungefähr. Ui. Von Tübingen nach Turin. Und ich hatte auf dieser Strecke, die ja mich durch die Schweiz geführt hat, äh, am Ende einen angezeigten Durchschnittsverbrauch von 8,7 Litern Diesel. In welchem Auto bin ich wohl heute nach Torino gefahren?
1: Uiuiui, 8,7 Liter Diesel. Also es ist nicht ganz klein, das Auto, weil in der Schweiz war es ja brav auf 120, äh, wie ich annehme, und auch sonst bist du ja kein Raser. Also ich würde mal sagen, ich hätte eigentlich an sowas wie ein SUV zum Testen gedacht, aber dreitürige SUVs, die Zeiten sind ja noch vorbei. Äh, Toyota RAV4, gibt es ja noch drei, Thürich? Nee, ne? Ja, die Marke stimmt schon mal, aber ah, Toyota, du musst größer okay. denken als RAV4. Größer als RAV4? Mhm. Äh, da fällt mir spontan nur der Landcruiser ein.
0: Ganz genau. Und mit dem bin als ich heute habe ich heute die Alpen überquert. Und äh, muss sagen, das Fahrgefühl in einem Landcruiser ist einzigartig, nach wie vor.
1: Aber Dreitürer? Wo gibt es denn Dreitürer beim
0: Landcruiser? Ja, und dann kannst du, kannst du nach wie vor auch als Dreitürer bestellen. Da geht er bei 48.900 los und äh, Fünftürer gibt es auch. Und ich habe natürlich einen Fünftürer und es äh, ist ja. wirklich ein, ja, ein, ein Schlachtschiff, kann man schon sagen. Und ja. äh, im, im äh, Gottertunnel heute, der, der war sehr leer, also angenehm. Ich ja. hatte vielleicht vier oder fünf Autos, die mir entgegenkamen auf diesen. Mhm. Äh, doch einigen Kilometern da durch den Berg und im Land Cruiser hat man da schon ein ganz ganz gutes Expeditionsgefühl, sag ich mal.
1: Hm. Aber sag mal, ist der denn der, Dreitür der dreitürige, Land Cruiser, dreitürige Land Cruiser lässt mir keine Ruhe. Ist der kürzer? Ja, natürlich. Der ist richtig kurz.
0: So. Der hat einen kurzen Radstand Ach so. äh, und genau, den kannst du dir so als wow. Double Income, No Kids, wäre eigentlich ein gutes Auto für für dich. Ja. <lacht> Kinder sind aus okay. dem Haus, Land Cruiser Dreitürer kommen vor die Hütte. <lacht> Cool. Schlag dir doch mal vor. Also,
1: ja. Also ich kann mich echt an den drei Türe kann ich mich noch gut erinnern. Aber ja. den Land Cruiser da, da klingelt noch nicht mal mehr was. Aber ich meine, ja, warum nicht? Land Cruiser ist ja eine Legende. Also gibt es ja, ich weiß nicht, 50 Jahre oder so. Ziemlich lange gibt es den schon. Ja. Ähm, und dann war er mal sehr in, dann war er mal eher out und jetzt ist er offensichtlich immer noch da äh, und fährt so ein bisschen unterm Radar, ne? Der fährt... Zumindest außerhalb des
0: SUV-Radars, würde ich sagen, weil ja, er ist klar. einfach kein SUV. Das ist wirklich, auch wenn er ein bisschen, ja, ein bisschen abgerundet ist äh, im Vergleich zu, zu dem allerersten, dein Cruiser, äh, ist er einfach noch ein richtiger Geländewagen, so der alten Schule und auch vom Fahrgefühl ist es einfach kein SUV. Sondern man merkt dem Auto an, der ist auch für nicht befestigte Straßen konzipiert. Und mhm. äh, wenn der Gottertunnel zugewiesen wäre, hätte ich mich also auch mit dem über einen Pass getraut, so ungefähr. Bist du ne?
1: drüber gefahren? Ja. ja. <lacht> ja er wurde ich bin ja mal den, hm? wie, wie heißt denn dieser Pass, wenn man nach Italien will von Deutschland, den Brennerpass, äh, den bin ich mal auf der Landstraße gefahren mit dem Fahrrad. Okay. Ähm, also da darfst du also ja nicht mutig. auf der Autobahn fahren. Ja. Und äh, und dann fährst du diese alten Serpentinen ähm, und witzigerweise fahren, oder nicht witzigerweise, fahren auch noch ein paar Autos, warum auch immer, vielleicht um die Maut zu sparen, fahren auch da. Und wenn du mit dem Fahrrad und Gepäck da hochastest, dann schaffst du so, also ich war damals 18 oder 19, ist lange her, äh, dann, dann schaffst du so 1000 Meter am Stück, dann musst du erstmal wieder keuchen und Luft holen, ja. weil die Steigung ist enorm. Und wenn du das Rad komplett mit Gepäck beladen hast, dann bist du ja auch nicht immer ganz gerade, wenn du am rechten Rand fährst. Dann schlingerst du so ein bisschen hin und her und dann trauen sie sich nicht, dich zu überholen, was für dich ein Glück ist, aber für die Autofahrer, die dann im Schritttempo hinter dir her den Berg hoch müssen, ist das kein Vergnügen. Die waren immer froh, dass ich pro Kilometer einmal erschöpft war. Also,
0: Stefan, ich bin stolz auf dich. Wir haben noch nicht mal fünf Minuten <lacht> gesprochen und schon driftest du wieder ab in die Welt des Fahrrads. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Wir, wir fangen genau da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ja, das ist die neue Welt von Stefan Anker und mir. Äh, wir <lacht> sind einfach der neue Fahrradpodcast unter dem Deckmantel des Autotelefons. Genau. Ähm, Subtasiv. Lass, ja, lass uns kurz vom vom Landcruiser, ähm, der so, so schöne Dinge hat wie äh, wie eine Sitzheizung, die man mit einem Drehrad, die, also mit so, mit so einem Regelrad die Stufen 1 bis 3 einstellen kann. Das fand ich irgendwie sehr lustig und ähm, auch ein paar versteckte Schalter so im nicht einsehbaren Bereich unterhalb des Lenkrads hat, die, die ganz äh, tolle Dinge können. Ähm, äh, lass uns von, von diesem Auto zu einem viel, viel kleineren Auto äh, rüberwechseln. Und dem eigentlichen Grund meiner, äh, ja, meiner Alpenüberquerung im mhm. November, das macht mir eigentlich nicht freiwillig. Äh, es gab also einen Anlass, ich musste heute um 14 Uhr auf dem äh, Dach der, der ehemaligen äh, Fiat-Fabrik, äh, historisches Gebäude hier, Lingotto, äh, ja, also schön. zum Dienst antreten. Da wurde <lacht> ein Auto präsentiert, was sich so anhört. Durch die Schnitte in diesem äh, kleinen Soundclip, den ich hier gerade mitgebracht habe, hat man fast den Eindruck, dass es äh, eine Gangschaltung hat. Das Auto hat aber keine Gangschaltung, sondern es handelt sich äh, um den Abarth 500e. Und ich wurde sozusagen Zeuge der der Wiedergeburt oder der Neuerfindung äh, der Marke Abarth und habe Redebedarf, Herr Anker.
1: Ja, also wir können ja zuerst mal über tatsächlich über diesen Sound reden. Du hast mir ja heute Nachmittag schon einen Videoclip geschickt. Da konnte ich ja schon sehen, was sich hinter diesem Sound verbirgt. Ich wäre sonst nicht drauf gekommen, dass das ein Elektroauto ist. Also Hut ab.
0: Ja, ähm, jetzt mal unter uns. Wie findest du die Idee, ein Elektroauto mit einem Klang, also der wirklich nicht nur ins Innere schallt, mhm. sondern der eben optional auch mit einem nach außen- äh, gerichteten Soundgenerator äh, bestellbar sein wird. Wie, was hältst du davon, wenn, wenn sich
1: Elektroautos jetzt dann plötzlich doch wieder nicht leise anhören? <lacht> Nein, eigentlich sollte man davon nichts halten. Ich finde es nur, wenn ich es jetzt einmal sehe und auch höre und dass es sich tatsächlich ganz gut anhört, also relativ glaubwürdig, finde ich es schon irgendwie ganz lustig. Aber wenn man jetzt sagt, man skaliert das hoch und alle ID 3 und ID4 und Tesla dieser Welt haben jetzt auch so einen Brummelsound, äh, dann ist ja an der Front schon mal wieder nichts gewonnen. Also ich finde es schon sowieso immer verstörend, wenn du irgendwie so ein Brummen auf der Straße hörst und dann kommt so ein Elektroauto des weil es eben unter 25 oder unter 30 fährt und dann muss es ja nach außen so ein bisschen laut geben, äh, denke ich schon, immer, ja, das ist doch irgendwie verkehrt. Aber ähm, ich fand das bei diesem Abad nur sehr sehr schick, weil die das ist ja so eine Marke, die haben ja, ich weiß nicht, die haben noch nie Autos gemacht, die mehr als drei Meter lang sind oder so oder 350. Und immer haben sie gesagt, hey, wir rennen aber mit den Großen mit und wir machen richtige Sportwagen. Und äh, da finde ich das irgendwie, äh, das ist ja so eine Kecke-Grundhaltung und da finde ich diesen, diesen äh, elektronischen äh, AMG-Sound sozusagen äh, irgendwie ganz passend. Ja, also
0: ich muss auch diese, diese Marke so ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, weil sie ist schon irgendwie einzigartig, also der bisherige Abarth 595 oder auch 695, also mhm. quasi der, die Variante mit äh, Sportauspuff mhm. des 4500 und äh, na, jetzt, jetzt werden die Abart fans äh, mich in der Luft zerreißen, aber es ist ja quasi, ja, schon sehr eng verwandt, sagen wir mal, mit dem Fiat. <lacht> ja, ähm, dieses Auto hat sich äh, in den Malen, wo ich es als Testwagen hatte, finde find ich für mich immer so angehört wie so ein Mini-Lamborghini und hm. äh, schon fast so hornissenartig ja. und ganz, 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 ganz eigen. Und witzigerweise erntet man nicht die, die, die Blicke, die man mit einem AMG an der Ampel äh, erntet und mm -hmm. die man sozusagen äh, provoziert, sondern es finden sogar, glaube ich, auch, Leute lustig, die jetzt mit Autos nicht so viel anfangen können, wenn dann so eine Knutschkugel ja. äh, da ankommt und im Stand sich wirklich anhört, wie Ausruf ist abgefallen und ist es kaputt, <lacht> aber dahinter steckt eben Sound Engineering und mhm. das äh, war ja beim Abad schon so, ich würde auch sagen, das war mit die lauteste Serienlauf, äh, irgendwie ausrufanlage die man so bekommen konnte und dann natürlich in einem Kleinstwagen, das äh, macht es ja sowieso schon ja ganz, ganz einzigartig und auf diesen Zug springen sie jetzt also wieder auf. In der Präsentation hat der, 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 der Geschäftsführer hat, hat quasi gesagt, das ist das Anti-EV-EV, also das Anti-Elektroauto-Elektroauto. -Elektroauto. Okay. Und genau so kommt es natürlich dann auch rüber, ne? wenn, du, wenn du plötzlich da irgendwie entlang fährst. Und ja, es hört sich einfach nicht an wie ein Elektroauto, sondern im Gegenteil. Es ist ein, ein Klang, mhm. der schon dem Verbrennungsmotor sehr, sehr nahe äh, ist. Aber eben die fehlenden Gangwechsel sind ein bisschen irritierend. Das ist mhm. halt nur in Anführungszeichen von Tempo und der, der Gasbedeinstellung und vielleicht noch ein zweiter anderen Parameter abhängig. Aber du kannst halt nicht zurückschalten und so weiter und so fort. Du kannst mhm. halt nur den re re rekuperieren, dann ist es ein anderer Sound, als wenn du Gas gibst. Aber ja, es war natürlich eine Standpräsentation heute. Ähm, die, die Parameter, die das Auto da angefahren kam auf die Bühne, waren also die einzige Chance, das mal äh, jetzt erstmal fahren zu sehen. Ich glaube, Marktstart ist sowieso erst im Mai. Du mhm. kannst ihn aber ab heute äh, reservieren, mhm. wenn du Mitglied bist im Abart club Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also oh. es ist wirklich was sehr, sehr Exklusives. Du kannst dich heute noch anmelden und äh, Abartisti werden sozusagen. Ähm, du solltest mindestens 43.000 Euro bereithalten Ui. für die sogenannte Limousine oder gleich noch besser 46.000 Euro investieren in die Caprio-Version, dann hörst du einfach natürlich noch mehr von dem Klang, wenn du mm. unterwegs bist. Und das ist natürlich was, äh, ja, was was auch sein sollte. Ähm, das Launch-Modell, also die äh, Variante, die es jetzt zum Marktstart dann geben wird, ist natürlich limitiert, wie, wie man es ja heute so macht, und hat den schönen Namen Scorpio, Scorpionissima. Ja? Also mehr Skorpion geht eigentlich gar nicht.
1: Okay. Ja, und trotzdem, äh, so, so giftig und gefährlich sie so ein Abarth, auch die, die, letzten hier 595, 695 aussehen lassen wollen, es bleibt halt immer irgendwie ein niedliches kleines Auto, ne? Durch diese Fiat 500 Grundform. Das, äh, daher sicher auch die Sympathie an der Ampel, wenn man den mal bemerkt. Und sicher rührt die auch da, daher, dass er eben, dass man den eben nicht jeden Tag sieht, ne? Also, der ist was, schon was Besonderes, den siehst du nicht an jeder Ecke.
0: Der ist was Besonderes. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben in, in der Pressekonferenz heute. Interessanterweise ist der Anteil ähm, in Japan an äh, verkauften 500, mhm. äh, da, da sind 40 Prozent der japanischen 500er Kunden, holen sich also gleich einen Abart. Also ja. da ist er super beliebt. Und ähm, ja, ich meine in, in Europa ehrlich gesagt, ja, findet die Marke Abart oder fand in den letzten Jahren nur als 500 statt. Ich mhm. meine, es gab ja auch noch einen, einen, einen Punto, gab es mal und dann ja, okay. gab es auch den, den 124 Spider als Abarth und so, so Scherze. Aber das waren halt ja, jetzt keine Erfolgsmodelle in dem mhm. Sinne. Und auf der 500er Plattform geht es halt. Also da äh, nimmt man es dem Auto irgendwie ab, dass er halt was Besonderes ist ja, und ja. das ist ja schön. Ja.
1: Ich habe mal aber irgendwie so acht, neun Jahre her, habe ich bei diesem Oldtimer-Treffen da am Comer See, Villa D'Este, ja. Concorso di de ja. da ja. habe ich ein... Auto fotografiert, das zeichnete sich dadurch aus, es hatte einen Mittelmotor und der Auspuff ragte sehr weit über die hintere Stoßstange raus äh, und da habe ich das so noch extra so mit Weitwinkel und so diesen mhm. Effekt noch übertrieben und hinterher herausgefunden, das war ein Abarth ja. äh, und zwar aus der goldenen Zeit als ich glaube Willi Abarth hieß er als der noch seine Autos irgendwie selbst konstruiert hat und dieses spezielle Auto war eine, eine Leihgabe aus Japan, aus dem dortigen, Tokio, äh, aus dem dortigen Abbott-Museum. Also der mhm. Japaner an sich hat tatsächlich eine Affinität zu dieser Marke. Äh, warum auch immer, wahrscheinlich liegt es daran, dass man mit den Dingern ganz gut von roter Ampel zu roter Ampel sprinten kann. Und das tun sie ja ganz gerne da. Es bleib, mhm. Was bleibt ihnen denn auch sonst?
0: Ja, oder es liegt <lacht> halt auch an der, an der geringen... Äh Hubraumgröße kann es auch noch liegen. Ich, aber ich glaube, sie fallen ja nicht unter die K-Cars. Nee, sind, sind doch dafür zu sind sie zu lang. ne? Ja, also der zu Hubraum, glaube ich, zu stark. passt.
1: Aber äh, Leistung und Länge sind, glaube ich, etwas zu groß für die K-Cars. Um es den, den unbelasteten Hörern zu sagen, das sind sehr, sehr kleine Autos, die extrem günstigen Steuersatz und vor allen Dingen keine Parkplatzmiete, glaube ich, kosten. oder Nur eine ganz geringe. Parkplatzmiete. Also in Japan muss man sonst irgendwie dafür sorgen, dass man auch einen Parkplatz hat und den auch ordentlich löhnen. Aber wenn die Autos irgendwie unter drei Meter oder unter mit 3,20 Meter sind, dann ist es eben einigermaßen günstig. Und deswegen gibt es eine stattliche Auswahl an sogenannten K-Cars, die extrem klein sind und so ein bisschen ja wie Lego aussehen. Mhm. Und sie haben halt maximal
0: 660 äh, Kubikzentimeter mhm. Hubraum. Und das, äh, ja, da, da, liegt der Abad auf jeden Fall, glaube ich, drüber. Auf jeden Fall. Mm, yeah. ähm, äh, du hast gesagt, Willi Abad, also ich habe ihn mir als Carlo Abad genannt, aber, nicht Willi, oh, ja, aber ja. ob jetzt Carlo oder Willi, Hauptsache ein lustiger <lacht> alter Herrenname und äh, Carlo Abad hat also mit seinen Ausp Auspuffanlagen damals wirklich für Furore gesorgt und mm. natürlich muss man sich jetzt die Frage stellen, wie kann so eine Marke, die, die ja wirklich nur im Prinzip eine Auspuffgeschichte sozusagen mhm. hat, äh, jetzt ins Zeitalter der Elektromobilität wechseln. Und mh, es war ja absehbar, dass sie irgend sowas machen wie einen, einen äh, elektrischen Sound über einen mhm. Lautsprecher nach außen. Und ehrlich gesagt finde ich das schon mh, diskussionswürdig, ob das jetzt wirklich, ob es da nicht noch einen anderen Weg gegeben hätte, um zu sagen, die Neuerfindung der Marke äh, besteht jetzt in mehr aus als, als einem Lautsprecher, den wir ins Auto bauen. Also, ähm, naja, wir werden sehen. Sie haben auch am Logo ein bisschen gespielt, das ist ja dieser, dieser Skorpion. Ja, ja. Und äh, da haben sie so, so einen Blitz jetzt irgendwie mit rein integriert, so einen Elektroblitz. Mhm. Äh, ja, man sagt ja oft auch, don't play with, with your Logo und so, aber äh, da hat man irgendwie keine Hemmung gehabt.
1: Mhm. Äh, bei, ja, okay, ja der, solange der Skorpion noch als solcher erkennbar ist, ist ja auch okay. Dann verziert man den halt mit dem Blitz, das, das wird schon... Ja. schon irgendwie gehen, ähm, aber ist es denn, äh, haben die denn schon irgendwas gesagt zu technischen Daten oder? Ja, selbstverständlich, ja. also
0: ähm, es ist der gleiche Akku logischerweise wie im 500 Elektro, mhm. ich habe heute gelernt, dass der Fiat 500 Elektro noch gar nicht 500 E heißt offiziell, also wird zwar mhm. von uns oft mhm. so genannt und in diesem 500er Logo ist ja auch das E schon versteckt, aber ja. die offizielle Bezeichnung ist also tatsächlich in Deutschland noch 500 Elektro, ähm, 42 Kilowattstunden äh, Kapazität des Akkus und jetzt haben sie den Elektromotor aber auf 155 PS oder wie man heute sagt, 113 kW quasi aufgeblasen. 155
1: äh, PS, wow. Das
0: ist äh, schon, schon eine Menge und damit ähm, sprintet er also von 0 auf 100 in 7 Sekunden ähm, und hat wirklich also bessere so Zwischenbeschleunigungswerte als mhm. als die ähm, Ver Verbindungsmotor-Abbarts, ähm, die, mhm, die es ja, so gibt. Ja, klar. Ähm, mhm. Und ja, also genau, also deswegen wird es in Japan, Thema Ampelstart und so weiter, natürlich äh, dann eben jetzt elektrisch dann zur Sache gehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welche, welche Daten du noch möchtest, aber es gibt noch, noch glaube ich, kein Datenblatt, aber so, so ein paar Sachen eben wie die die Leistung und ähm, die den Beschleunigungswert, was ja am wichtigsten sein mhm. dürfte für dieses Auto, die sind schon veröffentlicht. Ja.
1: Gibt es eine Reichweite?
0: Äh, noch keine offizielle. Ja. Ähm, es ist noch nicht homo homologiert, wie man da so schön sagt, mhm. aber sie wird auf jeden Fall über 250 äh, Kilometern liegen. Äh, es ist im Prinzip vergleichbare oder vielleicht sogar die gleiche Technik wie im Fiat 500 Elektro, äh, einfach nur anders, ähm, ja, eingestellt, mhm. würde ich es mal nennen. Und das Auto ist Pi mal Daumen 40 Kilo schwerer als der Fiat durch die verschiedenen Maßnahmen am Fahrwerk und äh, unter, unter anderem auch eben diese, ja, die die Sitze und, mhm. und was da eben alles so ein bisschen anders ist. Das heißt, 40 Kilo mehr und andere, ähm, Gaspedal, Kennlinien und so weiter werden wahrscheinlich dann zu nicht unbedingt zu einer höheren Reichweite führen als hm. im Fiat. Kommt natürlich aber darauf an, wie man fährt. Also im Prinzip hat man die gleiche Technik an Bord und wenn man das Gaspedal genauso sanft streichelt, dann müsste man eigentlich genauso weit kommen. Ja,
1: ja also
0: finde ich. Und er lädt genauso schnell. Also, das ist eben auch, ne, er hat diese 85 kW ja. Ladeleistung, die für im Kleinwagenbereich wirklich top sind. Mhm. Und ähm, damit kannst du also, ja, wenn du, wenn du deine private Rennstrecke hast ähm, in deinem Garten, äh, kannst du natürlich dann auch zwischendurch immer noch mal äh, an deine Ladesäule fahren und mhm. kannst in, ich glaube, in fünf Minuten kannst du äh, ungefähr 40 Kilometer äh, Reichweite wieder mhm. nachtanken.
1: Mhm. Ja, ja äh, ich weiß nicht, ob der Schwenk jetzt passt, aber <lacht> <lacht> äh, wär, hätten alle ein Elektroauto, meine These, oder meine Frage, hätten alle ein Elektroauto, würden sich dann noch junge Menschen am Asphalt festkleben? Wenn alle Menschen ein Elektroauto hätten, ja, ja sicher. Würden sich trotzdem noch Leute am Asphalt festkleben? Ja, klar. Okay, ja, dann kann ich auch nicht helfen. Also ich bin nämlich neulich zum ersten Mal betroffen gewesen von diesen von diesen Aktivitäten auf unseren mhm. Straßen. Also mhm. nur so indirekt. Aber ich musste nämlich am Freitag äh, hatte ich einen Termin, eine standesamtliche Trauung zu fotografieren. Und mein Zeitpuffer für sowas ist immer etwa eine Stunde. Also wenn die sagen um 14 Uhr geht es los, bin ich um sage ich immer, ich bin um 13 Uhr da und ich fahre so los, dass ich um 12:30 Uhr da sein kann, wenn nichts passiert. Ähm, und mein von TomTom Tom gefüttertes Navi in meinem Citroën äh, hat mir schon gesagt, Autobahn fahr mal lieber nicht rein nach Berlin. Und da hat mich schon gewundert, weil wenn du reinfährst nach Berlin, Freitag gegen Mittag, müsste es eigentlich gehen. Mhm. Aber es stellte sich irgendwie raus, sie war wohl gesperrt. Und mir kamen auf der Umleitung, die ich dann fuhr, kamen mir tausende von Autos entgegen. Mhm. Und das Problem war nämlich tatsächlich auf der Stadt auswärts. Äh, Strecke. Da mhm. haben sich die, bei der letzten Ausfahrt vor dem BER haben sie sich festgeklebt. Festge mhm. mhm. Und zwar sind sie irgendwie selber mit dem Auto auf der Autobahn gefahren sie haben also auch ein kleines Opfer gebracht und sind so nebeneinander gefahren und immer langsamer gefahren, haben dann irgendwann ihre Karren angehalten, sind ausgestiegen und haben sich an den Asphalt getackert, also mhm. geklebt. Mhm. Und ich las das dann am nächsten Tag in der Zeitung und da hat die Polizei dann auch nicht so lange mit Lösungsmitteln oder wie sie das sonst immer machen, da haben sie irgendwie die, die Straßendecke, die Asphaltdecke um die Hand herum aufgestemmt und so kleine Löcher entstehen lassen, damit der Verkehr dann irgendwann weitergehen konnte, weil da war natürlich echt was geboten, ne? auf der Autobahn, die Stadtautobahn in Berlin, die hm. ist schon, wenn niemand da drauf fährt oder wenn wenn kein Hindernis ist, dann ist sie schon ziemlich dicht, ähm, aber wenn dann auch noch sowas passiert, dann wow, jedenfalls ich habe von meinem Zeitpuffer allein schon dadurch 50 Minuten, glaube ich war 13 Uhr, 25 dann am Ort des Geschehens. Und immer noch rechtzeitig, wer zu spät war, war die Braut. Also insofern trifft mich keine Schuld. So muss es sein. So muss es sein. <lacht> Aber ähm, äh, ja, das ist, also, man kann sich dann, zumindest wenn man in die großen Städte will, kann man sich nicht mehr sicher sein, ob man da ankommt, wo man ob man dann da an, am Ziel ankommt, wenn man ankommen möchte. Ja. Wie, ist, wie ist das in Tübingen?
0: Ähm, also ich glaube, dass es noch keine solchen Aktionen gab. Dafür gibt es einfach auch zu wenig äh, Autoverkehr. Also es ja. gibt zwar natürlich Berufsverkehr, da kann es auch mal einen Stau geben, aber wir haben momentan so viele Baustellen, da, da ruht der Verkehr schon durch die Baustellen automatisch mhm. ja, zu, zu den Stoßzeiten.
1: Also, ähm, also ist Tübingen wirklich so organisiert durch die langen Palmerjahre, dass, dass der, der Autoverkehr ertragbar, erträglich ist? In, nee, in der Stadt nee, oder nee? Nee, nee, nee,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, es ist durch die Jahre so organisiert, dass dir das Autofahren jedes Jahr äh, madiger gemacht wurde und viele Leute ihr Auto einfach äh, aufgegeben haben, mhm. äh, weil der Leidensdruck einfach so erhöht wurde jedes Jahr und man dadurch halt merkt, okay, es geht vielleicht auch ohne.
1: Also, Aber dadurch wird sagen. es ja erträglicher für, für alle anderen. Ja, aber das
0: Problem in Tübingen ist eigentlich eher, dass äh, die Uniklinik ist halt ein, der größte Arbeitgeber, also wirklich mit, mit, mhm. auch mit vielen Einpendlern und die kommen eben auch aus den umliegenden Orten und da ist halt äh, nichts Wirkliches außer, für, also für einige zumindest nichts außer mhm. ein äh, Indiv Individualverkehr. Und ähm, dann sind eben auch irgendwie noch 8000 äh, Arbeitsplätze entstanden, so im Bereich KI und, und ähm, Impfstoff und so weiter, mhm. also ziemlich viele Sachen. Mhm. Also es sind eher mehr Arbeitsplätze entstanden und wo eben Leute hinfahren dann mit dem Auto. Mm, das heißt, mm. ja, ich vermute mal, dass die Innenstadt in absehbarer Zeit verkehrsberuhigter wird, als sie jetzt ist. Mm. Das kann sie auch noch gut vertragen. Aber außenrum, ähm, ja, da herrscht zu den Hauptverkehrszeiten immer noch das blanke Chaos, sodass man da dann am besten, wenn es geht, nicht selber durchfährt. Also ich versuche das immer großräumig zu umfahren ja. oder eben andere Zeiten zu wählen, um
1: rein- und raus zu fahren. Mm, mm. Ja, ja, das geht mir, Es geht mir auch so. Also, wir haben jetzt drei Wochen die Höchststrafe hier bei uns im Haus gehabt. Kein Internet. Unser Provider hat es geschafft, Glasfaser zu legen, aber die Fasern falsch zusammen zu, zu spleißen, wie es zu heißt. Zu löten. <lacht> ähm, und das musste nochmal gemacht werden und es dauerte ewig und drei Tage. Also, wir haben uns mit Mobilfunk über Wasser gehalten, mit diesen 24 Stunden. Pass von Telekom und so weiter immer mal wieder. Aber meine Frau ist ja sehr angewiesen auf Homeoffice. Sie ist, sie ist ja mit der Redaktion der Welt verbunden und ist auch dann ein paar Tage auch in die Stadt gefahren wieder. Jetzt nicht, sie fährt dann nicht mehr im Auto dann, sondern mit der Bahn. Aber es ist wirklich kein Vergnügen. Also es ist ein echtes Privileg, ein Homeoffice außerhalb der großen Stadt zu haben. Mhm. Und wenn du das dann nicht mehr hast und auch sonst, also ohne Internet, ne, ist das Leben praktisch nicht möglich. Das, solange man noch berufstätig ist, ja. auf
0: jeden Fall schwierig. Ja, Also, und vor allen Dingen, wie, äh, wie fühlst du denn deinen Kühlschrank ohne Internet? Ich meine, das ist ja alles bei dir Smart Home und, und nee. was machst du, wenn Alexa und Siri plötzlich nicht mehr funktionieren? Also, nee. ich meine, du musst ja wirklich
1: trostlose Wochen hinter dir ha hab haben jetzt. Also, Alexa und Siri benutzen wir tatsächlich nicht, aber ja, äh, gut, ansonsten genau. ist ist äh, ein Leben ohne Internet, wie sagt Loriot, zu seinen Hunden ist möglich, aber sinnlos. Ja. Irgendwie, ja? Also ich finde, dass ein Leben ohne ähm, USB auf USB-C-Adapter
0: sinnlos ist, weil äh, ich, ich war letzte Woche auf einem auf einem Drehtermin äh, für, für Vox und als es dann ans Material übertragen ging, ist mir aufgefallen, dass ich in meinen Untiefen des Rucksacks diesen kleinen Mini-Adapter, den man oh. wirklich zu häufig verlegt. Ich ja. habe, glaube ich, fünf Stück zu Hause aus mhm. diesem Grund, aber eben keinen dabei hatte. Und Ach, also, dann, dann, dann stehst du da mitten in Frankfurt, ja. Wir haben ja den den Hyundai Staria gedreht. Mhm. Äh, ein, ein wirklich äh, sehr spezielles äh, Vehikel, würde ich mal sagen, ähm, und dann stehst du da und dann scheitert die Datenübertragung in dein zu neues MacBook an mm. dem nicht vorhandenen Ad Adapter. Das ist wirklich ja. auch wie kein Internet.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist total blöd. Äh, das ist ja Apple, die machen ja immer, kann ja sein, dass sie in der nächsten MacBook-Generation irgendwie wieder die alten großen Dienstecker nehmen oder was die ja, nehmen oder ja oder immer wieder neue floppy, wieder mit floppy oder so. <lacht> Und dann soll sich der Rest der Welt halt anpassen. Und die machen, die meisten machen das nicht. Also haben die Adapterhersteller irgendwie ihre, ihre, ihr Geschäft zu machen und man muss immer sowas in der Tasche irgendwie haben. Ähm, aber du hattest mir ja ein, ein Foto von dem Staria geschickt. Ähm, ja, schön, ja. Das ja. ist, äh, erzähl mal, durftest, bist du auch selbst ein bisschen gefahren oder hast du nur die Dreharbeiten überwacht? Äh, sowohl als auch, also ich bin tatsächlich auch ein paar Meter
0: selber gefahren und ähm, der ist 1,99 Meter hoch, also für alle, die jetzt nicht ja. bei Hyundai Staria gleich wissen, welches elegante... Ein äh, Riesentransporter. Äh, das ist im Prinzip nen, ja, ein, ein Kleinbus, kann man schon sagen. Mhm. Ähm, fehlt nicht mehr viel, dann könnte man ihn auch als Gelenkbus verkaufen. <lacht> ähm, er, er ist ein Ticken zu groß im Vergleich zum VW-Bus, also wer sich den VW -Bus, für einen VW-Bus interessiert, der könnte sich eigentlich auch für einen Hyundai Staria interessieren, aber er ist halt 5,25 Meter lang. Das ist für deutsche Parkplätze einfach zu lang. Mhm, und er ist zwei Meter breit ohne Außenspiegel. Und das ist einfach auch für deutsche Parkhäuser und Tiefgarageneinfahrten oft zu breit. Äh, zumindest wird es dann einfach knapp. Also wir sind in alle Parkhäuser und Hotel-Tiefgaragen reingekommen, die wir wollten. Aber da musst du wirklich dann äh, an, dran denken, Spiegel einklappen <lacht> und ganz, 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 ganz genau... Ja um den Radius reinfahren und so. Also es war wirklich ein Rangiere. Wenn man dann mal auf freier Bahn ist, ähm, wir haben dieses Mal im Frankfurter Ostend gedreht, also in eine wirklich sehr, mhm. eigentlich traurige Umgebung mit Blick auf die EZB und so ähm, ein bisschen, ja, da ist ja auch schon ein bisschen was passiert, also so im, im Rücken der Hanauer Landstraße, für alle, die sich ein bisschen auskennen, da hast du so ein bisschen Hafenatmosphäre mhm. und ja, eigentlich ganz poppig, ganz urban und dieses schwarze Auto mit den extrem abgedunkelten Scheiben, dass du gar nicht genau siehst, wo ist eigentlich Scheibe, wo ist eigentlich Karosserie, ähm, hat schon ganz gut gepasst. Leider war das Wetter, wie es halt im November so ist, richtiges Novemberwetter. Mhm. Ich habe den Film noch nicht geschnitten, ich äh, mache das nächste Woche und bin wirklich gespannt, äh, wie sich die Bilder so dann in einen fertigen Fernsehbeitrag äh, gießen lassen, weil mhm. wenn du dann zwei Tage lang drehst, teilweise auch dann in der Hoteltiefgarage, weil es draußen richtig schüttet, das kann man mal machen als, als Stilmittel und so ein bisschen mhm. künstlerisch, ein bisschen arty. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt äh, in Lissabon an, äh, mhm. nach, Ka ja. nach Kaschkaisch äh, an der Küstenstraße entlang fährst und die Sonne scheint. Mhm.
1: Ja, aber das, äh, da hast du mal eine, eine Chance, von dieser Werbe-Asthetik runterzukommen. Ne? Das ist auch nicht so Total schön. Ne? Ja, ja, klar. Das, das macht es auch dann äh, interessant. Und ich, ich
0: mag sowas eigentlich auch mhm. nur. Regen und, und, und Kälte ja. macht dann irgendwie keinen Spaß ist mehr, weil kält, ja. das ist fürs Team und für die Kameralinse, weißt du selber, mhm. so ein bisschen, bisschen Spray ist okay, aber wenn es richtig schüttet, dann kannst du irgendwann halt auch wieder deine Sachen ja. einpacken und musst den das Dreh unterbrechen. Mhm. Aber das Auto an sich sieht halt so aus wie ein Elektroauto, sieht ja, ne? aus wie von einem anderen Stern. Mhm. Und dann setzt sich rein, machst an und dann geht halt ein 2,2 Liter Dieselmotor an und denkst so, hä, komisch. Also das, <lacht> das passt so irgendwie gar nicht zusammen. so die Also das Auto ist eigentlich ein, ein Auto voller Widersprüche. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, sonst habe ich den ganzen Beitrag verraten. Mm -hmm. Aber es ist wirklich, es, es ähm, fährt sich anders, als es aussieht, ist dabei aber trotzdem extrem komfortabel. Und eine Besonderheit, die man noch erwähnen sollte, sie bringen es momentan ja nur in einer einzigen Ausführung. Genau. Also voll ausgestattet voll. und zwar ja. in der äh, Executive-Variante sozusagen ja. mit zwei Wellness-Sesseln in der zweiten Reihe, die auch wirklich nur für Menschen gemacht sind, die unterwegs nicht arbeiten müssen, sondern arbeiten lassen. Mhm. Weil ja, du kannst ja halt zurücklehnen und, und, und so richtig fast schon in so eine Liegeposition dich fahren lassen. Du hast aber keine Möglichkeit, irgendwie ein Tischchen runterzuklappen, um zu arbeiten. Mhm. Also das ist wirklich was für, für Genießerinnen und Genießer. <lacht> ähm, <lacht> Und es also mit mit Platz mit Raumangebot in diesem Auto wird wird so dermaßen äh, um sich geschmissen und dann wird es halt dafür genutzt für so für zwei solche Riesensessel und dahinter noch eine äh, schöne Lederbank, äh, wo dann nochmal drei Leute sitzen können. Es fehlt natürlich für den deutschen Markt komplett eine äh, variablere, flexiblere Ausstattung. Also so in, in dieser Fassung ist es nicht mal als Hotel Shuttle interessiert, mhm. äh, interessant, weil nur die beiden, die auf den Stühlen sitzen, fühlen sich richtig cool und
1: mhm. die anderen denken so, Hö, äh, was ist hier für eine Eco <lacht> Ja, also es fehlt, vor allen Dingen fehlt eine, eine Kurzvariante und ich glaube, wir hatten das schon mal kurz besprochen. Ich hatte ja mal den Designchef kurz angesprochen, ja. und äh, ich fragte ihn danach, ob es denn sowas mal gäbe, oder ob es das in Korea gäbe, und, und dann sagte er, oh, interessante Idee. Also sind's, offensichtlich sind sie selber noch gar nicht drauf gekommen, oder haben es längst verworfen, die wollen das so. Ja,
0: ja es ist, ist ja auch in Ordnung, also wenn man den Innenraum flexibler gestalten könnte, dann kann er meinetwegen auch so, so lang und so breit sein, dann ist es eben kein VW-Bus-Klon, sondern ist eben ein eigenständiges mhm. Fahrzeug, okay. Aber warum man ihn nur mit dieser Lederausstattung äh, bringt, hat sich ja. mir nicht so ganz erschlossen. Er wurde angekündigt für dieses Jahr noch als, äh, glaube ich, sogar Camper-Variante und so weiter, aber davon habe ich bisher noch nichts gehört mhm. von Hyundai. Die haben sich, glaube ich, auf dem Staria Ohr, zumindest aktuell, re recht
1: taub gestellt. Die sind ja auch, äh, wenn wenn man mal vom Ohr zum Mund geht, also was sie immer rausposaunen, ist ja immer, je, je Hyundai desto Elektro. Und ja. da passt sonst Daria mit diesem Brummeldiesel ja eigentlich gar nicht rein. Ähm, die haben ja sonst immer voll Ionic 5, jetzt pushen sie den ionic 6 und die Kleinen, den Kona und was weiß ich, was sie alles an elektrischen Autos haben. Äh, und dann noch diesen diesen Brennstoffzellenwagen. Äh, äh, da, da passt das ja eigentlich gar nicht rein. Die, die setzt ähm, ja auf, kommunikativ voll auf diese Zukunftskarte. Ne?
0: Ja, ja, aber der Staria wurde auch als Brennstoffzellenvariante angekündigt, als er ah, ja. präsentiert okay. wurde. Also, mhm. das heißt, auch dieses, diese Ankündigung ist noch einzulösen, wobei mhm. ich mir nicht vorstellen kann, dass man für den deutschen Markt jetzt nochmal ein zweites Brennstoffzellenauto äh, bringt. Aber lass uns mal überraschen. Ja, Ja,
1: ja wunderbar, da hast du viel erlebt. Schön, tolle Autos, jo, jetzt klein und groß.
0: Genau, jetzt kannst du nochmal zurückspulen und nochmal den Abarth anhören und ja. ähm, dann, <lacht> dann bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche uns äh, zu erzählen haben. Alles klar, bis dann. Bis dann. Ciao. <lacht> 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 Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.